2: Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados o Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras
3: Bueno y con esta canción de YouTube le damos la bienvenida a todos los ciberoyentes que se conectan por un Rosario Radio a las Voces del Libro, el programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a estar trabajando un libro muy importante, muy interesante y que pues nos confronta directamente con esta historia que hemos vivido durante ya bastante tiempo, la historia de la violencia y de los procesos de paz, se llama La Cuestión del Ser Enemigo, el Contexto Insoluble de la Justicia Transicional en Colombia. Eh, por ahora, escuchemos son de y son de esta canción de YouTube de su álbum War. Las voces del libro Bueno, con bono. Atrás vamos a darle la bienvenida a lady Pimienta, a nuestra panelista el día de hoy. lady ¿cómo está?
4: Muy bien, Luis, feliz de acompañarlo en una edición más de las voces del libro, con un libro que además es una coedición de la Universidad del Rosario con Siglo del Hombre Editores. De verdad que no se lo pueden perder, muy, muy recomendado el día de hoy.
3: Sí, es uno de nuestros... Eh, está escrito por unos profesores de la Escuela de Ciencias Humanas, el director de la maestría en filosofía, el profesor Adolfo Chaparro Maya. Y pues vamos a tratar sobre la cuestión del ser enemigo, el contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia. Lady, eh, hoy traje esta canción porque pues, me parece interesante, eh, sobre todo si vamos a abordar temas que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con, con, la, con la cuestión del enemigo, eh, porque esta canción de Sunday, Bloody Sunday, le eh, recuerdo a los ciberoyentes y les cuento algunos, pues la escribe YouTube por un hecho que sucedió en, eh, en Irlanda El del Norte, en enero del 72, en unas protestas que se estaban haciendo... Eh, en contra de encarcelamientos injustificados y, en, eh, y a, a favor de los derechos civiles eh, en el marco de, de ese proceso que, de, guerra, de, de guerra interna que tuvo Irlanda del Norte eh, y en esa oportunidad murieron eh, 17 personas en, en esa manifestación, varios de ellos eran adolescentes, ¿no? no habían cumplido su mayoría de edad. Estaban entre los 17 y los 19 años y, y otras personas de, de mayor edad, pero en su mayoría eran, eran jóvenes. Eh, y lo que me parece interesante, Lady, y, y le cuento, es que cuando empezamos a trabajar este, este, este libro, pues quería como generar alguna introducción al respecto. Eh, cuando leí lo, lo del Domingo Sangriento en, el, en el Irlanda del Norte, eh, me encontré con la lista de las víctimas. Eh, las 17, los nombres completos de las de las víctimas, eh, y me pareció interesante en términos de que de reconocer las víctimas, de, de saber que, hay, que había que, que existía una persona, que había un potencial, una, 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 una posibilidad de creación allí y que había desaparecido eh, en manos de, pues, de una acción de, del Estado en ese, en ese momento ¿no? en, en, en Irlanda del Norte. Y entonces empecé a revisar y, y, y revisando una una de nuestras eh, terribles historias de la de la violencia en Colombia que estuviera cercana a la fecha para de alguna manera conmemorar y de alguna manera reconciliarnos con esa historia que nos es propia pues encontré que el 22 de octubre eh, se fue la fecha de la masacre del Aro en 1997 o sea ya hace 97 ya hace 20
0: 20 años, 20 años ya
3: eh, la masacre del Aro y eh, se cuentan 17 personas también no pero Mira lady, que fue, mira lady que fue muy difícil encontrar los nombres de las personas, no están, están se cuenta la historia de lo que sucedió, se cuenta más o menos lo, lo, a los, lo que hicieron con los cuerpos de, los, de las víctimas, pero no encuentra uno los nombres de las víctimas, y los, y los artículos que uno encuentra rápidamente, seguro si uno es más profundo encuentra los nombres de las víctimas, pero lo que hace es que con, con, el, con el caso del, del Domingo Sangriento es lo primero que uno encuentra. Uno encuentra el nombre de las víctimas. Con la masacre del Aro, estos campesinos son
4: desconocidos. desconocidos.
3: Eh, y, lo que, y, lo que, y lo que lo lo que que sí se genera es ¿quién es el enemigo? El enemigo sí está ahí. ¿Quién fue el que... Pues claramente el, el, el identificable. El que, el claramente identificable quién es el enemigo. ¿Qué hay detrás de que sea claramente identificable el enemigo? no Y mm. no la víctima, no las personas que estaban allí. Además que pues son 17 personas muertas, pero con todo el impacto que tuvo eh, esta, en, en, en este caso la masacre del Aro, en el cual uno de las de los nombres que, que aparece es eh, pues el, es uno de los más sonados es el de Marco Aurelio Areiza, porque Marco Aurelio Areiza era eh, en el Aro eh, el dueño de la tienda de abarrotes. Eh, para recordarles a nuestros ido oyentes en la masacre del Aro eh, fueron siete días de, de esta toma paramilitar nunca hubo ayuda de ningún tipo y eh, a este al, doctor, al señor Marco Avelo pues fue amarrado a uno de los de los palos principales del, de los árboles principales del pueblo y pues de una manera sangrienta porque pues le sacan el corazón y lo y lo, y, lo, y lo asesinan eh, cuentan la historia que la, la esposa pues cubre el cuerpo para que sus hijos no vean cómo ha quedado su padre no pero entonces eh, lo que sí me parecía frente a los más allá de los detalles de la masacre es el anonimato de las víctimas frente a la repetición continua de quién es el enemigo. ¿sí? Eso está claramente identificado. ¿sí? Y esa,
4: ya que lo menciona Luis, qué reflexión tan interesante, tan bonita, porque a mí me ha mostrado dos cosas claras. Uno, el problema de cómo en Colombia se ha manejado el conflicto, también me hizo recordar que cuando uno va a las bases de datos sobre el conflicto armado en Colombia, lo que se busca es producir números y se desconoce justamente todo este tipo de condiciones, también hay muchas fallas en el reconocimiento del género, entonces sí quedan como estos grandes vacíos que son fundamentales para entender la manera en que eh, pues las consecuencias que surgen del conflicto armado interno. Y también, eh, pues ya relacionado con el libro, nuestro protagonista de hoy en el programa, es justamente cómo esa idea del enemigo nos ha formado como sujetos colombianos, como sujetos dentro de nuestro contexto, y cómo eso sí. marca la relación que nosotros tenemos con el conflicto armado. Cómo lo entendemos, cómo lo enfrentamos, cómo lo pensamos a futuro. Entonces, sin duda alguna, ahí es cuando uno se da cuenta Toda esa incidencia que tiene la construcción y el manejo de estas temáticas en la vida individual de cada uno de nosotros. Y también, eh, por supuesto, o sea en Irlanda del Norte se maneja supremamente diferente el tema del conflicto y, y pues de estas masacres, porque incluso hay muestras artísticas muy relevantes, hay murales todo el tiempo en las calles y demás que recuerdan estos hechos, eh, y uno los puede identificar. En Colombia, pues no hay murales sobre las víctimas, hay murales sobre el conflicto, claramente, pero ya con las caras de los sujetos eh, sí son pues completamente ausentes tal
3: vez hay una intervención que no recuerdo ahora el, 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 el nombre del artista ni, ni, ni cómo fue pero sí si hay una intervención una, una artista que plantea la, la, los nombres de las víctimas y pues es una lista
2: interminable, eh, eh,
3: interminable de las víctimas pues, que, 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 que han perecido en el marco del conflicto, el conflicto armado me llamaba mucho la atención ahora que, que hablaba de los, de los murales porque también hay un caso asociado a una a una masa, a un asesinato de un líder sacerdote en, creo que es en los Montes de María porque después de que de una de las masacres hay un hay un mural que, que, que recuerda o, o conmemora de alguna manera para no olvidar eso eh, eh, esa, esa masacre y los paramilitares le piden que por favor lo borre eh, y él se él, 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 él dice que no lo va a hacer y pues el sacerdote es asesinado por no, por no por no borrarlo no es un poco como esa, esa idea de, de, de borrar y, y el borramiento que también está es decir, perder perder el horizonte el nombre de nuestras víctimas es, es, es bien difícil yo creo que el libro también apunta en su parte final un poco a que no tenemos unos elementos de reconciliación eh, y sobre todo simbólica, no, no, no hay una, una posibilidad simbólica allí que, que nos pueda volver a cohesionar eh, como sujetos y que, y que el entramado social vuelva, vuelva a estar bien eh, y, y entonces eh, esto sigue siendo como una búsqueda y, y seguimos patinando a pesar del acuerdo y mucho, menos, mucho más ahora con, esta, con las circunstancias políticas que estamos viviendo en este momento
4: Yo también leyendo el libro recordaba un poco la, la importancia de desnaturalizar las categorías, porque eh, recordaba muchas lecturas respecto a la manera en que se construyó el terrorismo en Estados Unidos y luego ese terrorismo fue implantado en Colombia. Eh, la idea es que eh, pues con los ataques del 11 de septiembre en Nueva York se construyó una figura particular del terrorismo y del enemigo, claramente identificable, eh, localizable, reconocible al que había que exterminar y luego eso se transformó acá con las guerrillas colombianas o sea esa idea fue traída un poco al modelo colombiano y nosotros empezamos a reconocer los enemigos claramente o sea, Claro, fue un
3: trampolín perfecto, 2001-2002 en,
4: <risa> no, entonces era import, me parecía importante resaltar eso en el programa de hoy porque eh, muchas veces uno y sobre todo pues las generaciones más jóvenes como que tendemos a, a dar eso por sentado como que el enemigo siempre estuvo ahí y demás pero en realidad se trata de reconocer esa construcción histórica y esa construcción de los procesos de paz que además el profesor Adolfo Chaparro hace en su texto, que me parece que también es una reflexión muy concienzuda de, de todo lo que implica eso y de cómo la filosofía aplica para entender ese contexto colombiano.
3: Así es. Escuchas a Lady Pimienta en las voces del libro.
4: Y bueno Luis, acá en las Voces del Libro también tenemos una variedad musical impresionante, ya lo hemos dicho en nuestros programas anteriores y yo pues hoy me desconecté un poquito de, de su tema inicial con YouTube bueno. y le traje una banda inglesa de indie rock que es de Oxford. Esta canción que estamos escuchando es del 2016 y hace parte de un álbum que se llama How to be a human being. Eh, pues la agrupación tiene cuatro miembros Y a mí me parece que este tema suena muy bien El día de hoy miércoles para amenizar la tarde Así que escuchémoslo por un momento Listo.
2: ¡Escuchando las voces del libro! Síguenos en Twitter, arroba un Rosario Radio.
1: Email
5: Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son Solicitud de nombres Direcciones de correos electrónicos y contraseñas Simulan ser un envío de la propia universidad El dominio no es arroba ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urosario Radio.
6: Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
0: Casa UR Virtual.
6: Más fácil. Sin filas, sin ficho. Más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co slash casa -ur inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga
1: Casa Web Virtual. For free at Hola,
5: Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
4: La Universidad del Rosario invita a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de diferentes áreas a participar en el foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad Retos y oportunidades que se llevará a cabo el 3 y 14 de noviembre en el Auditorio Jockey Club. Un evento en el que se hablará sobre transformación digital, protección de datos, datos abiertos, seguridad digital y tecnologías emergentes. Dos días donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar de ciclos de conferencias y charlas con invitados nacionales e internacionales. Para inscripciones y mayor información ingrese al portal web de nuestra universidad www.burrosario.edu.com Recuerde, 13 y 14 de noviembre. 13 y 14 de noviembre. Foro Revolución 4.0 y la ciberseguridad. Una invitación de la Cancillería, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario.
2: Estás escuchando las voces del libro. Escuchas a Luis Izquierdo en las voces del libro.
3: Bueno, eh... Como anunció este Café Tacuba con las Flores, pues se va a presentar en el, eh, Cosquín, ¿qué? En el Cosquín, Cosquín Rock ¿no? Colombia, el 2018, ¿no? El sábado 3 de noviembre. Es que eh, este está, esta listo. música es de mi época, pero pero los eventos ya no son de mi época, por eso... <risa> <Que de risa> pero bueno, no. Es más, no sabía que Café evento. Tacuba seguía tocando y, y seguía participando. que tiene un nuevo álbum y
4: todo, por favor. Sí, pero es claro si que ya son sí.
3: viejitos ya, pues como uno, ¿no? Pero bueno, listo. Bueno, Lady, presentemos a nuestro invitado el día de hoy.
4: Claro que sí, nos acompaña el profesor Adolfo Chaparro, el autor del libro La cuestión del ser enemigo, el contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia. Él es filósofo de la Universidad Nacional y doctor en filosofía por la Universidad de París 8. Tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín y una invitación como investigador a la Universidad de, Til de Tilburg en Holanda. Es profesor titular de la Escuela de Ciencias Humanas de nuestra universidad, donde ejerce actualmente como director del programa de maestría en filosofía. Sus áreas de investigación son la filosofía postestructuralista, el pensamiento latinoamericano y la estética. También hace parte del Grupo de Filosofía Política de Claxo y del Grupo Interinstitucional de Estética y Política. Entre las obras que ha publicado recientemente vale la pena mencionar Pensar Caníbal, una perspectiva merindia de la guerra, lo sagrado y la colonialidad y El pensamiento cuna o la utopía realmente existente, editado por la Universidad del Rosario. Le damos la bienvenida al profesor Adolfo, Adolfo Chaparro. Muchas gracias por aceptar la invitación de las Voces del Libro.
7: Muchas gracias por la invitación.
3: Adolfo, eh, bueno, vamos a, a empezar a, a trabajar el libro de la cuestión del ser enemigo. Y hablábamos a, a, antes, de antes, eh, fuera de micrófonos, un poco sobre cómo fue que se fue gestando este libro, porque me comentaba que no, eh, no se ha pensado como, como tal, sino que es todo el, todo, el, todo el manejo que... Todo su pensamiento a partir de, de, del, del proceso que lleva Colombia, pero durante 15 años, no son los artículos que, que ha construido del 2002 al 2017. ¿Cómo fue ese proceso y por qué ese, por qué ese interés particular en el en el conflicto colombiano y en, y, y en esa particular visión de, de la construcción del ser enemigo?
7: Sí, la verdad es que en Colombia las preguntas que nos hacen sobre el conflicto eh, siempre parecían en dirección al momento del posconflicto. Es decir, siempre nos hacemos preguntas de cómo salir del conflicto y eso lo venimos discutiendo, yo creo que con cierto esta seriedad probablemente eh, desde la constitución de 1991, eh, probablemente en el momento del ascenso del primer gobierno del, del presidente Uribe, expresidente Uribe, eh, pero eh, muchas eh, de las organizaciones eh, de derechos humanos, muchos de los movimientos políticos, eh, siempre han pensado que efectivamente estamos eh, como a punto de cerrar el conflicto y desafortunadamente no es así, entonces para la filosofía es muy complicado eh, empezar a pensar un problema que no se ha cerrado históricamente, la filosofía digamos eh, por lo menos en la tradición hegeliana siempre llega tarde, es decir, no tenemos nada que decir sobre eh, lo que está pasando sino que esperamos que pase para poder reflexionar y en este caso pues era imposible hacerlo, entonces el, el texto tiene eh, un poco las urgencias del ciudadano eh, y la paciencia del filósofo, es decir la necesidad de pensar sobre lo que como ciudadanos estamos viviendo en cada momento del conflicto y de la negociación, pero tratar de descubrir los conceptos que pueden ayudar a entender una circunstancia y ver si los conceptos mismos incluso pueden cambiar de acuerdo a cada momento eh, eh, y yo creo que el primer eh, impulso fue justamente eh, pensar la cuestión del enemigo, es decir si eso es algo realmente eh, solamente una figura política o militar o si es una figura más profunda eh, entonces eso, eso me motivó un poco a empezar a intentar una filosofía, si se quiere, interior del conflicto o sea, como, in, como hacerle una, una, una lectura interiorizada digamos, a todo esto que vivimos pero es verdad que también en ese momento eh, la universidad estaba muy interesada ya en el 2002 en estos problemas y eh, eh, facilitó, digamos, todo para hacer un gran evento sobre el perdón. Entonces nos encargamos de traducir en, en el 2001 eh, el texto famoso de realidad sobre el perdón, la universidad lo publicó y digamos que esos fueron los dos primeros eh, ingredientes, digamos, eh, que tenían que ver con la pregunta, pero no con el planteamiento de un libro que diera cuenta de toda esta historia.
4: Profesor Adolfo, también eh, este libro está marcado por la respuesta a una pregunta o a un cuestionamiento, que es la guerra interna como modo de subjetivación. A mí me gustaría que explicáramos esa noción para todos los oyentes que nos están escuchando y que todavía no han tenido la oportunidad de leer el texto. Sí, yo creo que
7: en general, digamos, eh, cuando hacemos conceptos en filosofía... ...esperamos que tengan suficiente maleabilidad para servir, digamos... ...para una pregunta muy personal o para hacer una pregunta global. O sea, lo íntimo tiene que ver también con la circunstancia, digamos... ...en la que todos los individuos eh, participan hoy. O sea, no, si, si el enemigo se construye socialmente en Irak... ...o en relación con el Islam, o en relación con un determinado grupo social... Pues también se construye internamente en las formas como los individuos constituyen, digamos, su, su propia subjetividad, en tanto que es respecto del otro. Eh, que yo me vuelvo enemigo eh, puede ser que en un grado extremo y, y demasiado socrático yo diga que soy enemigo de mí mismo, un poco la manera de Nietzsche, o sea que yo me exijo a mí mismo tanto eh, que no soporto digamos la mediocridad ni los límites que tengo y entonces trato de superarme, bueno eso se entiende pero digamos hablamos de un conflicto y hablamos de unas relaciones sociales donde el otro termina por convertirse en un enemigo que yo interiorizo y entonces lo constituyo en mi enemigo. Entonces la pregunta es por qué personalizamos tanto esa idea de mi enemigo, es decir, por qué él... ...tengo esa relación tan íntima con él... ...que no me puedo definir, digamos, en mis ideas políticas... ...o en mi proyecto de nación... ...o en, incluso en, en mis proyectos más cotidianos... ...sin tener al otro, digamos, en, en el horizonte... ...en un conflicto permanente... ...en una discusión, en una tensión permanente... ...para conseguir, digamos... Luego ...cosas que respecto al enemigo son muy distintas... ...pero cuando, como eso no se resuelve realmente... ...y las enemistades se alargan, digamos, en la historia pues terminan por volverse constitutivas de, del individuo sin que se resuelvan en la
3: vida social. En esa misma línea, eh, profesor Adolfo, dentro de la metodología, eh, dice usted que no solamente va a mirar los conceptos filosóficos, sino que va también a mirar, por ejemplo, lo que los medios de comunicación han producido en el marco de, del conflicto, ¿sí? Eh, hay algunas anotaciones sobre María Jimena Usán y otros periodistas que están allí, eh, y siempre me ha impresionado porque hablábamos al principio del programa, las víctimas son como son anónimas en general en lo que en, en lo que dicen acá es decir no, no, no sabemos quiénes son las víctimas pero en los medios de comunicación los enemigos son claramente evidentes y siempre está como, como presentado no carlos castaño mancuso eh, eh, tiro fijo bueno cada uno son identificados y hay sendos, reportajes y todo el tiempo te están eh, eh, dando esos, esos esos nombres no cuál es esa ese, ese nivel eh, o sea como en el términos de interiorización de, de ese enemigo cuál es el papel que que desempeñan ahí los medios de comunicación en, en, en el reforzamiento que, que se, que se evidencian en, en los artículos también allí. Quizás eh, podría responder, digamos, ya metidos en el
7: libro. O sea, un poco la, la, la cuestión en este caso es eh, si uno eh, cree que efectivamente. Eh, es posible superar un conflicto, recurre digamos, a estrategias jurídicas o a estrategias políticas, pero filosóficamente digamos, el país en un momento dado y en términos constitucionales también decidió que el, cam el camino más adecuado era tratar de elaborar eh, una instancia de justicia transicional donde efectivamente víctimas y victimarios pudieran venir digamos, a establecer una cierta verdad histórica. Pero es evidente que los medios no esperan, digamos, a eh, establecer eh, ese tribunal de justicia transicional, sino que efectivamente lo que hacen es crear, digamos, el ambiente en el cual eh, el impacto... Eh, Mayor normalmente viene, digamos, del daño. Es como si el daño, efectivamente, o mayor daño, mayor publicidad, digamos, uh -huh. sobre los sujetos que eh, lo llevan a cabo. Mm, en cambio, el que recibe el daño, pues, no es propiamente el objeto de esa reconstrucción. Eh, de hecho, es claro que no son las víctimas ni los ni los vencidos los que hacen la historia es decir, lo hacen los vencedores normalmente eh, pues eh, en todas las grandes tragedias digamos de la humanidad eh, miles, millones de víctimas se quedan sin voz, sin la posibilidad de decir qué pensaban de la guerra, sin la posibilidad siquiera de, de considerar un perdón sobre los victimarios. Entonces, digamos, históricamente hay un, un récord, digamos, de silencio de las víctimas ya reconocible. Entonces, la idea es que pues, algunos medios eh, también se han cuestionado la posibilidad de darle la voz a las víctimas, pero es algo precario y todavía incipiente. No se logra, digamos, que, que sea como un consenso tal que efectivamente todos estemos tan preocupados como para darle nombre propio, como tú decías ahora, a cada una de esas víctimas. Ese es un camino más lento eh, y cuando se hizo el libro, pues el, el subtítulo un poco estaba pensado de esa manera. Es decir, que si no tenemos clara la necesidad de un horizonte eh, reconocible de, de las víctimas, eh, pues el contexto eh, no llegará a una solución no es fácil resolver un conflicto sin reconocer las partes eh, entonces pareciera que eh, hay una especie de pretensión constante de olvidar eh, rápidamente los hechos del conflicto y eso desde luego pues no tiene que ver mucho con una justicia transicional o como una conciencia digamos eh, de los colombianos sobre la historia reciente
4: a mí este libro me gustó mucho porque, bueno, debo reconocer que yo no soy muy cercana a la filosofía, aquí nuestros eh, productores y Lucho lo saben muy bien también, eh, pero me pareció que es un ejercicio muy interesante cómo la filosofía se puede inscribir dentro de un contexto muy puntual colombiano, dentro de un contexto muy actual, y también me encontré con que en las primeras páginas del texto el profesor Adolfo eh, dice que los resultados de, de la votación del referendo de los acuerdos de paz dio mucho que pensar a la filosofía. Y yo me preguntaba, dentro ya dentro de su postura muy personal y como filósofo, ¿cuáles fueron esas reflexiones profundas en el momento en que usted vio esos resultados? ¿Qué, ¿Cómo recuerda ese momento y qué fue lo que pensó?
7: Pues la verdad es que ese, ese hecho... Eh, fue, si se quiere, el disparador del libro, o sea, había una cantidad de artículos eh, publicados eh, sobre justicia transicional, sobre las explicaciones del conflicto, que, eh, digamos, la filosofía puede hacer eso, es decir, recoger todo el material que las ciencias sociales eh, o los violentólogos en Colombia han realizado y decir, bueno, esta es de alguna manera la tipología, eh, digamos, de los problemas que se plantea una explicación del conflicto. Pero todos esos eran ejercicios más o menos académicos. Cuando sucede el plebiscito, en realidad, eh, eh, la realidad eh, parece imposible de aceptar. O sea, era muy difícil reconocer que efectivamente una mayoría del país estuviera dispuesta, digamos, a continuar el conflicto eh, y a evitar, digamos... Uh, un proceso de paz eh, con, con las guerrillas de las farc eso eso yo pensé que era un consenso a pesar de todas las diferencias un consenso a pesar de de, de todas las dificultades y de todos los dolores pensé que, que efectivamente eso era como un deseo de todos los colombianos cuando descubro que eso no es así pues la decepción es enorme pero 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 sí obliga digamos a hacerse la pregunta um, de por qué nos entonces Proponemos un proceso de paz si sí, efectivamente los colombianos no estábamos dispuestos a llevarlo a cabo, por lo menos una mayoría. Eh, y empiezan las preguntas acerca de cómo estamos constituidos, eh, no tanto digamos, en las elecciones y en el voto, sino en, en nuestra propia. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at
7: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
7: Pia yeah, interioridad. O sea, ¿qué es lo que hace que efectivamente podamos decidir una negativa como ella? Yo creo que el, el, el punto más fuerte en ese caso era eh, aceptar que efectivamente eh, los conceptos que, que uno tiene para trabajar un problema como ese siempre se quedan cortos respecto de los juicios que se están sucediendo en términos públicos eh, y que son los que tienen realmente eh, la posibilidad de marcar digamos, el derrotero histórico por venir. Entonces hay como una disociación entre los conceptos que uno tiene organizados allí y el juicio que uno toma frente a una circunstancia. Entonces era necesario parar un momento y decir, bueno, ¿qué juicios tiene la filosofía respecto del juicio que implica eh, el, el, la derrota, digamos, de, del proceso de paz en, en esa elección?
3: Frente a esa interioridad, Adolfo, hay una hay, hay un aspecto que me llama mucho la atención, eh, que usted nombra ahí, es cuando trae a, a la periodista María Jimena de Usán, que ella dice que, más o menos que todos tenemos un corazón paramilitar ¿no? frente a esa interioridad. ¿Cuáles son las consecuencias morales que trae eh, esa, esa afirmación tan contundente de la periodista? Porque también se ha trabajado allí frente a la constitución del enemigo, ¿no? Sí, sí ella decía corazoncito, no sé. Corazoncito, si eso, bueno, ese eso <risa> ese pecado matiz. Es peor.
7: <risa> un corazoncito. Eh, puede ser que entonces el corazonzote sea o, de, otro, ojalá. de otro de otro matiz. Pero, pero en realidad lo que lo que yo veo sí es efectivamente que insisto mucho en la, en la, en la subjetividad porque probablemente, eh, digamos, en relación con otros países eh, no tenemos nosotros eh, a veces eh, quizás eh, ni la tranquilidad ni la mesura para eh, hacer reflexiones digamos, crudas, valientes, sinceras sobre lo que realmente pensamos. Entonces, probablemente, eh, María Jimena Duzán está tratando de decir, bueno, si hay un pensamiento paramilitar, si hay un interés, digamos, en que los paramilitares sean absueltos, si hay un interés en que la mentalidad, digamos, que implica todo eso, eh, como está sucediendo hoy en Brasil, por ejemplo, salga a la superficie, pues, eh, ¿por qué no lo hacemos? Es decir, es más sano decir claramente, digamos, qué es lo que la gente opina, qué es lo que quieren del país, cuáles son las grandes oposiciones que se pueden discutir y no seguir trabajando, digamos, desde la violencia oscura, silenciosa, desde la manipulación o desde el dominio de las regiones, desde la manipulación de las instituciones, etcétera No, eh, es decir, yo creo que lo de María Jiménez era un poco decir, salgamos a la luz, es decir, pongamos en eh, evidencia, digamos, eso que en el fondo es un deseo oculto de muchos colombianos. Entonces, pues dejémoslo verbalizar, o sea, digamos lo que estamos pensando. Yo creo que es sano, yo creo que era una invitación, digamos, a, a una terapia de choque.
3: Una confrontación directa, sí. <risa> decidida frente a eso.
4: Profesor Adolfo, a mí también me llama la atención la manera en que finaliza el texto. El libro finaliza con una postdata, porque pues fue publicado justo en el momento en que Iván Duque se posicionó como un presidente, bueno, fue elegido como presidente. Y usted hace ahí una reflexión interesante sobre lo que eso significa en el marco pues de esta discusión analítica, teórica, eh, pero me gustaría que la compartiéramos con los oyentes también. ¿Cuál es ese significado que tiene? tener a Iván Duque como presidente para toda esta construcción que usted hace?
7: Bueno, en ese momento, eh, pues, los datos que yo tenía eran muy precarios, eh, pues, eh, suponía que en general, digamos, eh, todo el proceso de paz iba a entrar en, un, en una especie... Eh, de camilla digamos de, de, de riesgo evidente a nivel institucional, a nivel presupuestal a nivel de los acuerdos políticos que pues el dominio digamos del partido que llevó a, al presidente Duque eh, pues, a ganar esta elección iba a ser imposible literalmente el desarrollo de muchos de los puntos del acuerdo eh, a la siguiente semana de la posesión, como que pensaba que podía ser matizado, a la tercera semana pensé que volvíamos al punto muerto, es decir, que evidentemente no iba a prosperar, es decir, creo que efectivamente el gobierno no tiene clara, digamos, una posición eh, en bloque para llevar adelante el acuerdo de paz con todo lo que eso implica como un compromiso, digamos, de Estado, del Estado colombiano frente a una guerrilla, sino que, como sucede mucho con ciertas instituciones, lo que se hace es debilitarlas sin negarlas, debilitarlas sin destruirlas, debilitarlas, digamos, reduciendo el presupuesto o la institucionalidad o la independencia, como sucede en este momento con, con la JEP, con la Justicia Especial, que, que está, digamos, eh, al porta de, de reducirse simplemente a, a un capítulo, digamos, eh, de llamar a juicio a los miembros de la FARC y nada más. Entonces, todos esos procedimientos, desde luego, caben dentro de la institucionalidad, pero sí, evidentemente, reducen el alcance y las posibilidades de transformación eh, que, se esperaba, eh, de, que se esperaban del acuerdo. Entonces, eh, eso, digamos, el, el pesimismo de ese momento eh, y las advertencias de ese momento creo que siguen vigentes.
3: Bueno, ya que estamos hablando del presidente, hay un capítulo muy importante donde aparecen dos categorías, que son la de populismo moral y poder soberano. Y, y lo que siempre me ha llamado la atención es cómo se, cómo se gesta ese populismo, es decir, cómo se gesta ese populismo moral y cómo, cómo una fuerza tan contradictoria puede llegar a integrar tantas tantas tantos deseos disímiles como, como, como se lo muestra ahí en el, en el capítulo. ¿no? Eh, de, me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes qué es, eso, qué es eso de populismo moral y cómo funcionó en el marco de, de nuestro sí. presidente del 2002
7: vale, este, eh, la, la, la cuestión es esta eh, eh, tenemos un, un filósofo quizás de los más importantes en lengua la... hispana eh, que es Ernesto Laclau uh -huh. que murió hace poco y que efectivamente desarrolló toda su carrera en Inglaterra y construyó el concepto de populismo como una especie de equivalente a través del cual las promesas digamos que un líder puede hacer eh, a su pueblo eh, tienen que ser un eh, una especie, digamos, de acuerdo entre las demandas de varios sectores sociales. Si ustedes recuerdan, pues efectivamente en el momento del ascenso del presidente Uribe al poder en el año 2002, en realidad la mayoría de las promesas se podrían resumir en dos cosas que eran la seguridad y la prosperidad. O sea, la idea es que eh, si tenemos la seguridad desde el punto de vista militar, policío, jurídico, entonces el bienestar podría, digamos, estar garantizado. Pero en el fondo, esas dos promesas tienen, digamos, un, un, una especie de calificación acerca de lo que es una vida buena para todos los colombianos y en ese punto entonces eh, en vez de ser simplemente eh, el presidente alguien que promete actividades, proyectos, eh, realizaciones está orientando digamos moralmente al conjunto eh, de los eh, habitantes de, de, de un país para decidir qué es una buena forma de vida y qué es una mala forma de vida. Es decir, está distinguiendo claramente entre bien y mal y está orientando, digamos, la idea de que la seguridad... Eh, y el bienestar económico son valores, digamos, los más importantes respecto de los otros se crea una jerarquía, digamos, de valoración que eh, curiosamente encuentra eco en, en, en la población porque el populismo en realidad en el sentido más prosaico significa eh, la posibilidad de que un líder pueda hablar en los términos en los que eh, el pueblo o las, eh, las grandes mayorías de una sociedad quieren escuchar es decir, no es solamente que el oriente el pensamiento moral de los colombianos sino que a su vez sirve de eco, digamos de muchos de los miedos, de las expectativas que esa sociedad tiene. Entonces cuando se logra esa comunicación, que va más allá de lo verbal, porque se vuelve, digamos, como una especie de fe, una creencia ciega, digamos, en alguien que con dos o tres frases logra imbuir, digamos, a, a una población muy, muy grande de, de unos fines que, que son compartidos, eso, a mi juicio, sobrepasa el puro proyecto económico o el puro proyecto militar y se vuelve eh, un discurso moral compartido. Eh, y si uno escucha, digamos, eh, eh, lo que sucede en la calle, digamos, el juicio de las personas, uh -huh. de comunes y corrientes, eh, en la época del primer gobierno de Uribe, muchas de las zonas campesinas, eh, digamos, replicaban inmediatamente eh, buena parte de este discurso y le daban una valoración que yo podría llamar moral. O sea, todos los indios hacemos juicios morales Así todo el es. tiempo. No necesitamos ser filósofos para ello. Entonces, eh, lo que más a mí me preocupaba de eso, desde luego, es que la filosofía pueda quedar un poco al margen eh, de esa filosofía que realmente orienta a las personas y que, y que en este caso, digamos, crea eh, lo que se llamaba en su época como un estado de opinión. Uh -huh. que se, se, de hecho se lo llamaba de esa manera que podía estar incluso por encima de las instituciones porque si todos estamos de acuerdo, el líder y su pueblo pues en realidad eh, las cortapisas eh, las, eh, los controles inter, interinstitucionales entre los poderes, etcétera pueden desaparecer en gracia a ese acuerdo hay otros populismos de, de, de izquierda, otros populismos con otros componentes pero yo diría que la fórmula de la clau del equivalente general, se logró en términos eh, morales. O sea, fue por eso, digamos, que prosperidad o seguridad se volvieron tan importantes en esa especie de comunión eh, del líder y su pueblo,
3: que es como la fórmula básica del populismo. Y eso desarrolla el poder soberano de, 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 del presidente y, y su, su, su afianzamiento. Que, es que es
7: establecido y su... eso, y cuando tú quitas, digamos, las restricciones institucionales en el, el ejercicio del poder, pues evidentemente el acuerdo directo o esa empatía, digamos, uh -huh. eh, moral con el pueblo, pues permite que ahora las decisiones del soberano estén en un nivel que incluso sobrepasa el límite de lo puramente jurídico. Uh -huh. O sea, es decir, si hay algo en el poder que es tan importante es la decisión, digamos, sobre cosas trascendentales, entonces el, el líder de alguna manera queda autorizado para tomar esa decisión dada digamos, la connivencia y, la, y el acuerdo explícito además eh, entre pueblo y, y, y líder uh -huh.
4: Profesor, usted también sostiene en, en una parte del libro que ante la imposibilidad de transformar el pasado heredado del conflicto es importante cambiar el modo en que lo percibimos y nos relacionamos con él pero a mí me gustaría que le contara a los oyentes justamente cómo se produce ese cambio y cómo desde su desde su postura se genera ese cambio, con con, ¿de qué manera concreta?
7: Ah, la, la, la verdad es que esa es una pregunta que normalmente se hace el filósofo desde el punto de vista de si efectivamente el pasado está escrito en el sentido más sencillo de la palabra. Y lo que descubrimos es que no, que efectivamente las nuevas generaciones, cada nueva generación tiene una idea muy distinta del pasado, las valoraciones sobre el pasado cambian permanentemente, no exactamente como un revisionismo, en el sentido de decir aquí no existieron los muertos, o aquí no hubo conflicto, que eso es un procedimiento digamos de estado para silenciar eh, la historia, no, sino que efectivamente nuestra idea del pasado va cambiando ahora sabemos que la historia de la tierra, por ejemplo no es tan extraña, sino que es un Big Bang, es decir que sí efectivamente nace de un gran estallido, eso no lo sabíamos Entonces, eso cambia totalmente nuestra idea del tiempo pasado y cómo lo relacionamos con él en este caso, claro, como es más dramático porque pues estamos hablando de cómo nos relacionamos con nuestros muertos eh, con nuestros sufrimientos, con un pasado tan difícil lo que a mi juicio está implícito en esa, en esa frase es que eh, si bien no se trata de negar digamos, el dolor, eh, las víctimas la posibilidad digamos, de transformación, la idea de llegar a una posición eh, clara digamos, de no repetición eh, de la violencia respecto del contradictor al mismo tiempo mmm, digamos, la, incluso las propias víctimas deberían llegar a considerarse a sí mismas por fuera de la categoría de víctimas. O sea, por un momento deberían vislumbrar eso que de alguna manera avisora un futuro. Eh, y, 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 y si bien, digamos, el Estado debería respaldarlas y garantizar, digamos, la restitución, la reparación adecuadas. Al mismo tiempo, eh, esa relación distinta con el pasado debería conectarnos con un futuro posible y no tanto con, la, con, el, con el futuro como una reconstrucción indefinida del pasado. Entonces, eso desde luego no es fácil, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero creo que es la única posibilidad vital, digamos, de, eh, sin desconocer la historia, poder utilizar toda esa energía, digamos, de la victimización, del dolor, del esfuerzo y de la dificultad, digamos, que ha significado el conflicto, para proyectarla en un futuro que, pues, no... Pues precisamente por eso la imposibilidad, la, la dificultad, no, no, no nos terminamos de poner de acuerdo acerca de las claves de ese futuro. Pero, pero esa ese es un poco la, la intención de esa frase.
3: Eh, profesor Adolfo, nos comentaba ahora que va a haber un, eh, un evento de lanzamiento del libro. Eh, ¿Nos puede contar un poco quién lo va a acompañar, dónde va a estar? Y para invitar a nuestros oyentes también, porque creo que aquí quedaron algunas preguntas. Mmm, que fuimos como tomando como apuntes, pero hay muchas más cosas de que hablar y yo creo que sí podrían acompañar al profesor en, en ese evento que es muy importante para todas las personas que estén interesadas en estos temas que son muy profundos y a los que habría que eh, poner mucho cuidado, sobre todo en esta última pregunta, si si podemos buscarle una salida a este laberinto. Eh, sí,
7: la, la, la idea es que el martes 13 de noviembre, ahora a las 5 en 5 p.m. En, en, en la sede norte de la librería Lerner. Eh, vamos a, a hacer una uh, eh, presentación del. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
7: for details. con dos lectores, digamos. Que son profesores, eh, uno de ellos profesor nuestro, eh, que es el doctor Wilson Herrera, eh, que ha estado trabajando en justicia transicional hace mucho tiempo y en problemas de filosofía moral. Entonces, él, él, él va a hacer su propia lectura. Y eh, va a venir también eh, Gustavo Quirola, filósofo de la Universidad Javeriana, que está interesado en hablar más bien de cómo se construyó el texto mismo, porque eh, un texto como este a ratos también deja la sensación de que no es exactamente filosofía o de que puede ser una filosofía un poco eh, extraña, simplemente porque tiene en cuenta eh, una dimensión que es eh, la eh, de la opinión pública y la del periodismo, es decir, justamente eh, los filósofos no tenemos a veces... Eh, mucha atención so sobre ese material, eh, digamos, que es la historia cotidiana. Entonces, él, él, él quiere hablar, digamos, de, de cómo se construyó el texto y probablemente eh, invitemos también a un estudiante que todavía no, no sé quién sería para que venga a acompañarnos.
3: Profesor Alfa, muchas gracias por haber aceptado la invitación de las voces del libro, pues es filosofía pensando el momento presente, creo que es muy importante también tenerlo desde allí, Es, yo creo que la filosofía ya es se en enaltece, es un poco más el pensamiento marxista, ¿no? y una filosofía en acción también, pro, proponiendo también salidas, creo que, que desde allí hay mucho de lo que nuestros oyentes pueden, pueden estar, no es un libro fácil, pero es un libro que confronta también con la historia y con una perspectiva distinta de lo que los medios de comunicación muchas veces como que que, uno, como que nos venden y nos permite tener unos elementos de juicio importantes también a la hora de, de hablar y a la hora de comentar y a la hora de tener juicios morales como, como lo dice este profesor. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación.
7: Bueno, mil gracias a ustedes <risa> y espero que se animen a leerlo.
3: Bueno, entonces <risa> martes 13 de noviembre a las 5 la de, la de, la de, de la tarde bueno Lady, recordémosles a nuestros oyentes rápidamente las redes sociales claro, y vamos a una sí. pausa la
4: editorial de la universidad tiene Facebook, Twitter e Instagram, Editorial UR y en Instagram, Editorial, editorial Raya al Piso UR Un Rosario Radio también, recuerda seguirlos en Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto escucharnos en Spreaker y descargar este podcast cuando se acabe el programa
0: cómo es que floreces con cinco pétalos te absorberé cinco sentidos que te
2: roban solo un poco de tu ser si editorial se... rosarista textos de investigación docencia y extensión
5: ¿sabías que la radio online está cada vez más cerca en las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia. Jazz, blues, el lounge mode. No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido. Para
1: abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que se sí. están asesinando a mucha gente, decían que a la mirilla. Ahora
5: judicial estamos con nuestro proyecto del aula a la calle. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
2: Hola hola, saludo a los cibernautos de Bogotá. Fuera,
6: fuera bienvenidos nuevamente a sus de mix y el programa. Le damos
2: la Bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos
5: Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones
6: Haz parte de la experiencia académica de cinco estrellas Que tiene la Universidad del Rosario Vivimos pendientes de ti y de tu salud
2: La sabiduría no es un producto del pensamiento Zona C, este es un programa de Fonoaudiología audiología de la Universidad del Rosario
5: Te damos consejitos para tu emprendimiento Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas Para tu
2: cultura Lo mejor de, de toda
4: esta película de todo lo que nos cuenta. Vamos a
3: hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario bueno, Como ustedes ya saben, eh, Radiofónimo mm -hmm. es un programa que hacemos con los
4: contenidos Bienvenidos
2: a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura
5: Somos alternativos, originales
6: y hablamos de temas diversos
2: Son cuatro características principales para ser considerados un cutier o modista
6: Nos escuchan en este, el único programa de Tunas de Colombia Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo. En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia. Le damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía. Muy buenas tardes,
0: hasta allá está Colombia, todo
6: perfectamente aquí en México. Qué bueno y qué orgullo entrevistar a los elefantes, señores. Yes. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde
5: para todos, eh, muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes. Estamos cerca, estamos a un clic, somos Radio Online, somos Radio Universitaria. Un Rosario Radio, formando opinión.
2: Escuche Display Informativo, lunes y miércoles a las 12 del mediodía. Estás escuchando Las Voces del Libro.
4: Hoy es miércoles 31 de octubre, celebramos Halloween, una fiesta gringa nos en realidad. Pues. No, 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 no sé lo que seamos, pero nos disfrazamos, nos ponemos orejas, bigotes, bueno, lo que quiera. Y nuestro productor Diego Garzón nos trajo esta canción de Marilyn Manson, this is Halloween. Esta es una versión en realidad eh, de una versión un poco es muy a lo Marilyn Manson sobre una canción que sale en el extraño mundo de Jack, que es es. la banda sonora y a mí me parece una propuesta chévere, en realidad la disfruté mucho, ayer la escuché mientras coordinábamos todo el programa y yo como bueno, Estamos disfrutémosla.
3: Bien. Yo esta. vengo a disfrazar al profesor de la casa de papel, ¿Sí ¿se
4: dio cuenta? <risa> sí, 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 Eso es un disfraz diario <risa> Entonces pues bien, vamos con esta música de fondo para los recomendados hoy en las voces del libro.
0: Perfecto <risa>
2: Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
3: Y escuchando esas voces del Averno vamos a presentar nuestros recomendados el día de hoy. El primero de hoy es Humboldtiana Nueva no Granadina, son cinco volúmenes para cuatro tomos. Tomo a tomo esta obra muestra de manera singular la estadía de Humboldt en la Nueva Granada, sus investigaciones acerca de esta región y la perspectiva desde la cual... La asociaba, se asociaba con los territorios del resto del mundo. Además de los trabajos del Barón prusiano, se publican comentarios y estudios sobre sus textos elaborados por renombrados investigadores provenientes de diferentes disciplinas junto con textos e ilustraciones de y sobre la obra de Humboldt. Inéditos hasta hoy, es una obra de gran formato y espectacular para los que sean amantes de los libros.
4: Nuestro segundo recomendado de rupturas y transformaciones arquitectónicas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, siglo XX. Este libro presenta una investigación histórica, arquitectónica y gráfica de las transformaciones del edificio del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá en el siglo XX. Fueron estas transformaciones las que afectaron más significativamente el colegio y sus edificaciones aledañas, modificando lo que se había conservado hasta el siglo XIX y lo que situaban en el contexto arquitectónico que hoy conocemos.
3: El tercer recomendado eh, es un recomendado que tiene mucho que ver con el programa de hoy se llama La Voz de las Víctimas Reto para la Academia ante el posconflicto. Este libro presenta artículos escritos por profesores y estudiantes que durante el año 2017 participaron en el Seminario sobre Víctimas en el marco del Doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario la obra se organiza en dos partes. La primera reflexiona sobre el concepto mismo de víctima de diversos enfoques disciplinarios y la segunda aborda las diferentes respuestas institucionales previstas desde el Estado y la sociedad. La preocupación central del libro han sido las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano. Sin embargo, con el sin embargo con el fin de evidenciar la heterogeneidad que implica el universo de las víctimas, se ha incluido experiencias internacionales como la de Argentina y otro tipo de víctimas, por ejemplo, las víctimas de trata de personas de, o las víctimas de ataques con agentes químicos. La heterogeneidad que se busca resaltar en el libro refleja los múltiples sufrimientos que es posible padecer y cómo la institucionalidad enfrenta el difícil reto de ofrecer respuestas que atiendan la singularidad de dicho sufrimiento.
4: También dentro de los recomendados de hoy vale la pena recalcar nuestro libro protagonista en el programa Las Voces del Libro, la cuestión del ser enemigo, el contexto insoluble de la justicia transicional en Colombia. Esta es una coedición con siglo del hombre editores y la Universidad del Rosario. El profesor Adolfo Chaparro Amaya es el autor y lo pueden conseguir ...en la página de nuestros distribuidores... siglo.com ...en ebook, google play, books y amazon... ...y también... Eh pues en la página de la editorial, editorial.burrosario.edu.co aparte de este libro, recuerde que también puede acceder a las revistas en revistas.burrosario.edu.co y en ebook.burrosario.edu.co recuerde que todas eh, las emisiones de las voces del libro, todos los programas y todo el contenido sobre eventos y demás, lo puede encontrar en nuestras redes sociales, editorial UR en Facebook arroba editorial UR en Twitter y editorial raya piso UR en Instagram, ahí también nos pueden ver a veces en vivo en estas radio sesiones que hacemos acá por los micrófonos de Ur Rosario Radio.
3: Muy bien Lady, eh, ¿algo más que decir frente al tema de hoy?
4: No, pues a mí me parece que es un gran recomendado porque definitivamente siento que la filosofía eh, que muestra que la filosofía se aplica en un contexto actual, en un contexto colombiano, para personas como yo que no somos cercanas a este mundo de la filosofía. Creo que es una gran oportunidad para entender la complejidad de los fenómenos, la importancia de reflexionar de una manera crítica y analítica frente a estos fenómenos que son tan cotidianos y que eh, muchas veces nos parecen ajenos o lejanos o damos por sentado como la construcción del enemigo. Entonces creo que es una un aporte riquísimo para que entendamos todos esos esos y que sin duda se va a mantener vigente durante muchos años más porque, Es muy importante,
3: pues, sí, es verdad Es muy importante el proceso reflexivo que hace el profesor Adolfo Chaparro, son 15 años de trabajo de reflexión sobre su presente y creo que desde ese punto de vista es, es, es vital el libro eh, y por eso se renueva constantemente en cada lectura, después pues, será un libro esperamos que historia y que alguna vez podamos, podamos pasar la, la página del, del conflicto y verdaderamente digamos eso que, que queremos llamar posconflicto, que creo que, que no lo logramos aún, pero digamos que seguimos estructurando y seguimos viviendo eso, la memoria está allí pero también hay que reconocernos en el aquí y en el ahora y hay que reconocer que aquí es donde, donde estamos viviendo y hay que, hay que trabajar un poco como la propuesta que estaba haciendo al final el, el profesor con respecto a los juicios morales que se pueden emitir
4: También a mí me gustaría reconocer la interdisciplinariedad que se lee a lo largo del texto, el profesor Adolfo Chaparro incluye dentro de su construcción analítica filósofos, científicos sociales y periodistas y me que que ese es un gran aporte dentro de la producción académica porque justamente también es algo que nos gusta recalcar acá en el programa que las cosas sean un poco más aterrizadas que no se queden en el plano analítico y conceptual sino que puedan ponerse más eh, aterrizadas y más en el plano actual entonces eso es bien interesante.
3: Bueno muchas gracias Lady por la participación ahí en el en el panel en la mesa de trabajo también pues a nuestro invitado el profesor Adolfo Chaparro Maya la producción estuvo esta vez a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz en en el Control Master estuvo Nelson Duarte, la dirección la hizo la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que la dirección de Evo Rosario Radio es la hace Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y los espero la próxima semana en más Voces del Libro. Muchas gracias por escucharnos.
2: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. O Rosario Radio presentó las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
6: ¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia. Jazz, lounge No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos. El problema de la crisis humanitaria
1: en Venezuela. lo que Están asesinando mucha gente, decían que a la
6: judicial, Estamos con nuestro proyecto del aula a la calle. Estamos contigo. Cuando más nos necesitas.
2: La hola, saludo a los cibernautas de hoy.
6: Hola, bienvenidos nuevamente a estos de Mix y el programa. Le damos
2: la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, ya todos tranquilitos. Aprovechamos para relajar.
6: Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones. Haz parte de la experiencia académica de cinco estrellas que tiene la Universidad del Rosario. Vivimos pendientes de ti y de tu salud. La
2: sabiduría no es un producto del pensamiento. Zona C, este es un programa de phono, Audiología de la Universidad del Rosario.
6: Te damos con consejitos para tu emprendimiento. Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas. Para tu
3: cultura.
2: O mejor de, de toda esta película, es de todo lo que nos cuenta. Vamos a
3: hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Pues, como ustedes ya saben, eh, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos. Bienvenidos
2: a hoy, ayer y mañana, un espacio de historia, de literatura.
6: Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
2: Son cuatro características principales para ser considerados un cutier o modista.
6: Nos escuchan en este el único Programa de Tunas de Colombia. Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo. En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias. Bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía. Muy buenas tardes, hasta allá está.